0: T.S.F. Jazz, dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guernempré. Bonjour
1: Bruno Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives.
0: Tous les dimanches,
2: nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Guermont-Pré, nous partons sur les traces d'un phénomène de la trompette jazz.
1: The Sidewinder. S'il ne fallait qu'un titre pour résumer la carrière de Lee Morgan, ce serait évidemment celui-là. Gravé le 21 décembre 1963, ce thème au groove diabolique est la quintessence même du style Morgan. Un jeu sointant le blues et la funk qui transcende le bebop. Un son brillant et autoritaire. Un phrasé expressif et sensuel qui parle au corps autant qu'à l'âme. Enfant prodige, disciple de Clifford Brown et dizzy Gillespie, partenaire de John Coltrane, membre des Jazz Messengers d'Art Blakey, alors qu'il n'avait pas 20 ans, Lee Morgan traversa la vie tel un boulet de canon, décrochant avec The Sidewinder, un succès aussi fulgurant qu'inespéré. Lee Morgan ou l'itinéraire d'un écorché vif au son viril et ravageur dont la vie fut fauchée brutalement un soir au fond d'un club du Lower East Side. Étagère 5, boîte
2: 3, dossier LM 1972. Mais qui a tiré
0: sur Lee Morgan Documents, histoires, témoignages. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: Il est tard, dans la nuit du vendredi au samedi 19 février 1972, lorsque des coups de feu retentissent au Slugs Saloon, un petit bar au cœur de Lee's Village. Nous sommes plus précisément à Alphabet City. Ce quartier de New York, logé entre les avenues A, B, C et D, est totalement désert à ces heures indues. D'autant que cette nuit-là, un blizzard plutôt coriace s'est abattu sur la ville, recouvrant d'une épaisse couche de neige les petits immeubles en briques rouges. Celui du Slugs, situé au numéro 242 de la troisième rue Est, vient d'être secoué par la déflagration. Dehors, rien ne bouge. Mais à l'intérieur, en revanche, c'est la panique. Un homme gît sur le sol, troué de plusieurs balles. À l'agonie, il attend les secours dans un râle interminable. Il s'éteint 20 minutes plus tard, alors que l'ambulance lutte toujours contre la tempête. Cet homme, c'est Lee Morgan, 33 ans. À ce moment-là, il venait d'entamer un engagement d'une semaine aux Slugs. On ne sait pas exactement avec qui il jouait, mais on a quelques indices. Deux semaines plus tôt, il avait donné un concert avec Harold Maburn au piano, Jimmy Merritt à la basse, Freddie Waits à la batterie et Billy Harper au saxophone et à la flûte. Ce dernier, accoudé au bar du Slug cette nuit-là, fait partie des témoins directs du drame. Lorsque l'ambulance repart au petit matin, elle emporte avec elle le cadavre de Lee Morgan, l'un des trompettistes les plus doués de sa génération. Une semaine plus tard, un millier de personnes, proches, amis, musiciens et fans, viennent lui dire un dernier au revoir en l'église épiscopale de Philadelphie, au croisement de la 18e et de Diamonds. Philadelphie, la ville natale de Limorgan. Là, un quintette de jazz entame une marche plaintive avant qu'un speaker de la radio WCBS, un proche du défunt, ne prononce l'éloge funèbre. Limorgan, dit-il, avait les ailes d'un oiseau. Il avait atteint les plus hautes sphères. Et lorsqu'il est tombé, ses ailes se sont brisées. Rapidement, David, un coupable est montré du doigt. Et le lendemain, dans le journal, on peut lire qu'Hélène, la femme de Lee Morgan, est poursuivie pour meurtre. Que s'est-il passé exactement, inspecteur Eh bien, pour le savoir, il faut revenir un peu en arrière. Edward Lee Morgan est donc né à Philadelphie, le 10 juillet 1938.
2: Philadelphie, on l'a dit lors d'une précédente émission, c'est l'antichambre de New York à seulement
1: quelques heures de voiture. Exactement, David. Une pépinière qui va donner naissance à une génération de jazzmen aussi talentueux les uns que les autres. Benny Golson, mccoy Tyner, Bobby Timmons, Jimmy et Albert Heath, tous sont nés dans la ville de l'amour fraternel. Au milieu des années 40, c'est un adolescent nommé John Coltrane qui débarque à Philadelphie. Il y fait ses débuts quelques temps plus tard dans l'orchestre de Jimmy East. Né en 1926, Coltrane est de 12 ans l'aîné de Lee Morgan. Et comme on le verra plus tard, le ténor ne va pas tarder à faire appel à notre héros. Impressionné par sa fougue et sa brillance, il l'invitera sur Blue Train en 1957. Blue Train, l'un de ses premiers chefs-d'œuvre.
2: En attendant, inspecteur, Lee Morgan a 14 ans lorsque son père qui joue
1: du piano le dimanche pour la chorale de l'église lui offre sa première trompette. Oui. D'autres sources disent que c'est sa sœur, Ernestine, qui lui a offert pour ses 13 ans. Quoi qu'il en soit, ses progrès vont être fulgurants. Dans la famille Morgan qui compte 4 enfants, on joue beaucoup de musique et le jeune Lee est bien sûr au diapason. Il s'est d'abord essayé au vibraphone, mais très vite, c'est la trompette qui l'a fait rêver. Et pour cause, c'est en suivant sa grande sœur à l'Earl Theatre de Philadelphie que l'adolescent a rencontré ses premiers héros, William Strong et Roy Eldridge. Résultat, en un an de trompette, Lee Morgan fait déjà des étincelles. Et lorsqu'il entre à la Mass Boom High School, avec la bénédiction de ses parents, notre héros n'a qu'une seule idée en tête, devenir musicien de jazz professionnel.
0: Tiré sur Lee Morgan. l'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives.
2: nous sommes au milieu des années 50, Lee Morgan n'a qu'un an de trompette derrière lui. Et pourtant, il est déjà ce qu'on appelle un petit génie. Il faut dire qu'à l'époque, l'écosystème de Philadelphie favorise l'éclosion des musiciens. Des clubs comme le peps, le showboat, l'oasis et le blue note, mais aussi les nombreuses jams et salles de répétition ouvertes à tous sont autant de terrains de jeu pour les jazzmen en herbe. Le jeune Lee Morgan, lui, prend le tramway chaque matin et traverse toute la ville, sous le regard intrigué des Blancs, afin de suivre ses classes de musique. Et c'est d'ailleurs à Mass Bomb High, inspecteur, que
1: notre héros va faire une rencontre décisive. À l'époque, Lee Morgan a l'habitude de recevoir chez lui ses camarades musiciens. Dans le salon, et sous le regard bienveillant de ses parents, il travaille, se lance dans de folles improvisations, essaie des trucs. Lorsqu'il ne compulse pas frénétiquement la discothèque familiale. Selon le contrebassiste Reggie Workman, la collection de disques des Morgan est absolument fabuleuse. Au lycée, le jeune trompettiste est désormais connu comme le loup blanc. Il est de tous les orchestres et fréquente les jump sessions de Philly. On raconte même qu'un jour, il a corrigé Chet Baker de Passage en Ville et l'a renvoyé à ses chères études. Il n'avait que 15 ans. Melly Morgan va finir par tomber sur Plus Fort que lui. En effet, un trompettiste de 8 ans son aîné, originaire de Wilmington dans le Delaware. Un jeune homme qui ressemble beaucoup à notre héros. Lui aussi a été un enfant prodige, lui aussi ne vit que pour le jazz et lui aussi joue à 100 à l'heure. Son nom c'est Clifford Brown. Clifford Brown, on l'a déjà croisé dans notre enquête sur Sony Rollins. Exact, à ce moment-là, le trompettiste a déjà défini les contours du hard bop grâce à un disque fondateur enregistré avec le batteur Max Roach. Puissant, expressif, rapide, virtuose, on manque parfois de mots pour qualifier le jeu de cette étoile filante qui jouit déjà d'une immense réputation. Clifford Brown change la donne. Oui, et il impose le respect. Alors, lorsqu'il retourne vivre à Philadelphie en 1954, beaucoup de jeunes trompettistes sont à l'affût et ils n'en perdent pas une miette. Parmi eux, notre Lee Morgan qui va lui en mettre plein la vue, jusqu'à devenir son disciple. Pendant deux ans, Lee Morgan va fréquenter assidûment la maison des Brown, et une relation exclusive va se nouer entre le maître et l'élève. Tiré d'une enquête passionnante sur la jeunesse de Lee Morgan, voici le témoignage de Larry Brown Watson, la femme de Clifford. Parfois, dit-elle, il s'enfermait au sous-sol pour discuter. Je n'étais pas autorisé à entrer et je n'ai jamais su ce qu'il se racontait. En tout cas, Lee avait confiance en Clifford. Et même s'il n'était pas là pour travailler, il finissait toujours par recevoir une leçon. Inspecteur, en juin 1956, Lee
2: Morgan obtient son diplôme à la Masbow High School. Il n'a pas 18 ans, mais il est déjà prêt à en découdre. Il veut devenir musicien professionnel. Or, c'est à ce moment précis qu'un drame va
1: bouleverser sa vie. Dans la nuit du 26 juin, alors qu'il rallie Philadelphie à Chicago après une jam session, Clifford Brown trouve la mort dans un terrible accident de voiture. Pour Lee Morgan, c'est une tragédie. Il vient de perdre son ami et surtout son mentor. Orphelin, il va dorénavant se mettre à jouer encore plus dur, encore plus fort. Comme s'il se sentait investi d'une mission. À chaque fois que j'écoutais Clifford, se souvient-il, j'avais l'impression que le docteur lui avait dit joue tout ce que tu peux jouer aujourd'hui, parce que tu n'auras pas la même chance demain. Une maxime que Lee Morgan ne va pas tarder à s'appliquer à lui-même. Oui, et dès lors, tout va s'accélérer. En juillet 1956, Lee Morgan effectue un premier galop d'essai chez les Jazz Messengers lors d'un engagement au Blue Note de Philadelphie. A l'époque, l'orchestre d'Art Blakey en est assez balbutiement. Donald Bird, le trompettiste titulaire, vient de quitter le groupe et pour couronner le tout, la moitié des musiciens n'a pas voulu faire le trajet jusqu'à Phil. Pourquoi eh bien parce qu'ils ont la trouille de se faire coffrer par les flics. Apparemment, à Philadelphie, on ne rigole pas avec les musiciens junkie et la police s'est montrée très persuasive. Je vois. Et du coup, ça arrange bien les affaires de Lee Morgan. Bien sûr, car du coup, c'est lui qu'on appelle pour faire l'intérim. À l'issue du gig, Art Blakey lui propose même de le suivre à New York. Mais notre héros passe son chemin, il a mieux à faire. Et l'histoire va lui donner raison. Oui, car en août, c'est l'orchestre de Dizzy Gillespie qui débarque en ville, au beau milieu d'une tournée organisée par Norman Grant. À 38 ans, Dizzy n'a plus rien à prouver. Trompettiste génial, il a pris l'instrument là où Armstrong l'avait laissé. Dans l'intervalle, il est devenu le roi incontesté du BIB. Et donc un modèle pour Lee Morgan. Cela va sans dire. Cependant, là encore, le destin va jouer en faveur de notre héros. Car lorsqu'il arrive à Philly, Dizzy cherche justement un trompettiste. Les choses sont bien faites. Eh oui. En fait, à ce moment-là, Joe Gordon, le trompettiste titulaire, se débat lui aussi avec des problèmes de drogue. Et Dizzy s'en est débarrassé purement et simplement. Mais David, une autre version de l'histoire circule. Elle raconte que Lee Morgan a en fait piqué la place d'un autre trompettiste, un certain Quincy Jones. Intéressant. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, à chaque fois qu'un orchestre arrive en ville, on demande et on réclame Lee Morgan, le prodige dont la réputation se répand elle une traînée de poudre. Et c'est ainsi qu'à 18 ans le jeune homme va faire une entrée fracassante dans l'orchestre de Dizzy Gillespie. À François Postif, qui l'interviewera plus tard pour Jazz Hot, Lee Morgan La première fois que j'ai joué pour Dizzy, j'avais tellement peur que je n'ai pas pu monter sur scène. Je ne voulais pas avoir l'air d'une dinde devant lui. »
0: Tirez sur les Morganes. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz, vous êtes au 59 rue des Archives.
2: 59 Rue des Archives, on revient sur la trajectoire fulgurante de Lee Morgan, l'un des plus grands trompettistes de jazz américain. Nourri au jazz dès son plus jeune âge, le talent de Lee Morgan éclot dans le Philadelphie des années 50, une ville qui ne vit alors que pour la musique. Alors qu'il entre dans l'orchestre de Dizzy Gillespie à l'été 1956, à l'âge de 18 ans, tout le monde s'accorde à dire que Lee Morgan est un phénomène. Mais inspecteur, au-delà de l'image du jeune prodige, notre héros est avant tout
1: un formidable bosseur et un obsessionnel. Oui, on raconte qu'un soir, le saxophoniste Sonny Stitt l'a mise à l'amende en jouant Cherokee à toute vitesse lors d'une jam session. Et Lee Morgan n'a pas pu suivre. Vexé, il s'est enfermé dans sa chambre et a répété le morceau nuit et jour, jusqu'à le maîtriser parfaitement. Un autre thème qui va suivre Lee Morgan à la trace, inspecteur, c'est « A Night in Tunisia ». Un standard qu'il va découvrir chez Dizzy Gillespie lors d'un engagement au Birdland, à New York, en novembre 1956. Dizzy, fier de sa trouvaille, n'hésite pas à mettre le jeune trompettiste en valeur. Et Lee Morgan va en profiter pour se faire une place de choix dans l'orchestre. À l'époque, l'un de ses voisins de pupitre est le saxophoniste Benny Golson. Dans ses mémoires intitulées Whisper Note, le ténor se souvient de l'arrivée de Lee Morgan dans le groupe. Le deal était bénéfique pour les deux parties, écrit Golson. Mais tout spécialement pour Lee. En entrant chez Dizzy, Lee Morgan a pu chaque soir se mesurer au maître. Diz savait parfaitement qu'il possédait un talent exceptionnel. Il était magnanime. Alors il a décidé de le mettre en avant. Diz lui a laissé des solos qui étaient les siens jusqu'alors. Par exemple, j'étais stupéfait lorsque Diz lui a donné la place du soliste pour A Night in Tunisia. C'était sa composition, pourtant, associée pour toujours à sa trompette ravageuse et effrénée. Mais Dizzy voulait que les gens entendent et apprécient ce jeune prodige venu de Philadelphie. Et ce faisant, Dizzy lui a donné officiellement son approbation.
0: And I would like to Also, we feature Al Gray on the trombone, Benny Golson on the tenor sax. I'd like to play one of my latest compositions. Matter of fact, one of my only compositions. A Night in Tunisia.
2: solo Diablé de Lee Morgan, au sein de l'orchestre de Dizzy Gillespie, sur la scène du festival de Newport à l'été 1957. En introduction, vous avez entendu Dizzy présenter lui-même notre héros, le plus jeune membre de l'orchestre, dit-il.
1: Lee Morgan, à ce moment-là, n'a que 18 ans, et son jeu est plutôt robuste. Et oui, vous l'avez entendu comme moi. Au sein de la section de saxophone, Benny Golson, lui, en reste bouche bée. Ses joues, dit-il, devaient être en acier. D'ailleurs, il avait l'habitude de plaisanter sur la taille de ses lèvres, ajoutant qu'il était le seul trompettiste à pouvoir jouer avec une embouchure de tuba. Ça nous faisait toujours rire. Lee était quelqu'un de délicieux, ajoute Benny Golson. On le voyait comme un trésor, et il le savait. Il était impétueux et arrogant parfois, même si j'entendais chez lui un grand respect pour Clifford Brown. L'arrogance est souvent l'apanage des gens doués, surtout chez les jeunes. Mais Lee n'était pas quelqu'un de moqueur, et il avait un sourire pour tout le monde. Musicalement, il était brillant, et il progressait à toute vitesse. Bel hommage, inspecteur. Et je suppose que ces progrès ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Évidemment. À ce moment-là, les maisons de disques cherchent désespérément qui sera le nouveau Clifford Brown. En conséquence, le label Blue Note ne va pas tarder à lui mettre le grappin dessus. Enregistré dès le 4 novembre 1956, Indeed est le premier disque que Lee Morgan a gravé sous son nom avec Clarence Sharp au saxophone, Horace Silver au piano, Wilbur Ware à la basse et Philly Joe Jones à la batterie. Avec sur ce rocus, une ambiance qui n'est pas sans rappeler A Night in Tunisia justement. au fameux concert de Newport, l'orchestre de Dizzy Gillespie va se réunir à nouveau pour un engagement de trois semaines à New York sur la scène mythique du Birdland. Nous sommes alors en septembre 1957 et deux jours après le concert inaugural, Lee Morgan va se retrouver en studio pour une séance qui va marquer l'histoire, celle de Blue Train de John Coltrane. Un disque placé sous le signe de Philadelphie. C'est vrai. On l'a dit en préambule à notre enquête, John Coltrane a grandi à Philly, où il a fait ses débuts. Adolescent, il s'est même lié d'amitié avec un certain Benny Golson. Qui lui-même est devenu membre de l'orchestre de Gillespie, on vient de le voir. Alors en toute logique, on se dit que John Coltrane ne pouvait ignorer le formidable talent qu'était Lee Morgan. Et c'est tout naturellement qu'on retrouve notre héros pour cette séance historique. En studio, Coltrane s'amuse à brocarder ce petit genou de 12 ans son cadet. Et pourtant, vous allez l'entendre, le trompettiste fait des étincelles. Dans Lazy Bird, c'est d'ailleurs lui qui mène la danse, exposant le thème et prenant le premier chorus dans un style lumineux.
2: Grâce au succès de Blue Train, Lee Morgan a mis définitivement
1: un pied dans la porte. Oui, et dorénavant, Blue Note va l'enregistrer de manière frénétique. En fait, la politique du label d'Alfred Lyon et Francis Wolff est assez simple organiser un maximum de séances en faisant tourner les musiciens, quitte à laisser un certain nombre de bandes croupir dans les tiroirs. Résultat, dans les années 50 et 60, Lee Morgan va prendre part à un nombre impressionnant de sessions, dont certaines ne paraîtront qu'après sa mort. Parmi elles, Tom Cat, enregistré avec Curtis Fuller au trombone, Jackie McLean au saxophone, McCoy Tyner au piano, Bob Crenshaw à la basse et Art Blakey à la batterie. Art Blakey, parlons-en, inspecteur. Il va finir par l'engager, Lee Morgan. Ça ne va pas tarder, oui. Et lorsque le trompettiste va entrer dans les jazz messengers, sa vie va définitivement basculer.
0: Tirez sur l'imorgane. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on revient sur le cas Lee Morgan, un trompettiste qui jouait plus vite que son ombre et qui a vécu à 100 à l'heure sa vie de jazzman. Inspecteur Guermont-Pré, en 1958, Dizzy Gillespie dissout son grand orchestre. À ce moment-là, Lee Morgan n'a que 19 ans et il entend bien se perfectionner. Il décide alors de s'inscrire à la Juilliard, une grande école de musique.
1: Oui David, mais en réalité, Lee Morgan n'y mettra jamais les pieds. Pourquoi Eh bien parce que le batteur Art Blackie va lui faire une offre qu'il ne peut refuser. Intégrer les Jazz Messengers, un groupe qui va marquer l'histoire. Souvenez-vous deux ans plus tôt, Lee Morgan avait joué les Jokers lors d'un passage des Messengers à Philadelphie. À l'époque, l'orchestre ne marchait pas très fort et il n'avait pas donné suite. Mais cette fois, c'est différent. Oui. En fait, Art Blackie a de nouvelles ambitions pour les Jazz Messengers. Il se sent investi d'une mission, prêcher la bonne parole du jazz et la diffuser à un public le plus large possible. Le jazz, dit-il, balaye la poussière de la vie quotidienne. Et lorsque les gens qui ont travaillé d'arrache-pied à la journée viennent à un concert des Jazz Messengers, poursuit-il, la musique doit leur faire oublier toute leur galère. En gros, Art Blakey veut faire de la musique populaire. Oui, mais dans le bon sens du terme. En fait, il veut juste remettre le jazz à sa place. Et puis avoir un peu de succès aussi. Tourner en Europe également, ce qu'il n'a jamais fait. Et pour cela, il a un plan. Lequel Engager Benny Golson comme directeur musical. Benny Golson, encore lui Oui, en plus d'être saxophoniste, Benny Golson est également compositeur. Et il va lui trousser des mélodies sur mesure pour séduire le public. Certaines deviendront des tubes, comme A Long Time Beatty et l'incontournable Blues March. Enfin, Golson va réunir une nouvelle équipe autour de Blackie. Et pour cela, il va faire appel à la clique de Philadelphie. Exactement, David. Avec Bobby Timmons au piano, oui, Jimmy Merritt à la basse et notre Lee Morgan à la trompette.
0: Le 30 octobre 1958,
1: Art Blackie et ses Jazz Messengers, New Look, enregistrent Monin pour le label Blue Note, un disque au succès monstre qui va lui ouvrir les portes de la gloire.
2: Grâce au succès des Jazz Messengers, la vie de Lee Morgan va
1: radicalement changer. Oui. Pendant trois ans, le trompettiste va vivre à fond l'aventure des Jazz Messengers, participant à toutes les sessions d'enregistrement et parcourant le monde entier dans le sillage d'Art Blackie. Sur scène, il va s'accomplir en tant qu'instrumentiste hors pair, formant avec Benny Golson, puis Wayne Shorter, une redoutable section de soufflons. Paris, Lee Morgan est une vedette. Son portrait s'affiche en une du magazine Jazz Hot et lors des concerts des Messengers à l'Olympia et au Club Saint-Germain, tout le monde n'a Dieu que pour le gamin au jeu de trompette phénoménal. Écoutez son improvisation diabolique sur Justice, relecture du thème Evidence de Thelonius Monk, capté Boulevard des Capucines en décembre 1958.
2: Justice, un solo furieux de Lee Morgan sur la scène de l'Olympia. Tous les jazz fans parisiens s'en souviennent. Mais inspecteur, le succès des Jazz Messengers n'arrive pas tout seul. Et
1: toute médaille a son revers. Hélas oui David, en coulisses, Lee Morgan va découvrir une autre facette de la vie de Jazzman. Et là encore, il va apprendre très vite. C'est en entrant dans les Jazz Messengers que Lee Morgan est devenu un junkie. Pour lui, c'est le début d'une longue et vertigineuse descente aux enfers. Dans Delightful Lee, sa biographie de Lee Morgan, Jeffrey Macmillan a retrouvé Kiko Yamamoto. Elle est alors la femme de Lee Morgan et son témoignage est plutôt amer. Art Blackie était capable de gérer sa consommation d'héroïne et de faire ce qu'il avait à faire, dit-elle. Mais Lee n'était pas comme ça. Et à force, c'est devenu impossible. Sur le même thème, inspecteur, un autre témoignage accable directement à Art Blake. Oui, un musicien qui a préféré garder l'anonymat raconte que le batteur poussait les membres de son orchestre à consommer de la drogue, allant parfois jusqu'à payer leur salaire en nature. Pour un jeune homme comme Lee Morgan, il était sûrement difficile de résister. Certainement, mais il faut prendre ces témoignages avec précaution et le balancer avec d'autres souvenirs, ceux des membres des messengers comme Wayne Shorter et Benny Golson, qui se souviennent d'un Art Blackie paternaliste et un peu gourou, qui n'hésitait pas à recevoir ses musiciens chez lui, et pouvait dire de Lee Morgan, il est la prunelle de mes yeux.
2: Après le succès des Jazz Messengers à Paris, Lee Morgan s'envole avec l'orchestre, direction le Japon. Oui,
1: et là-bas, le succès se transforme en triomphe. À sa descente de l'avion, le groupe est accueilli par des hordes de jeunes femmes en kimono. Je n'avais jamais rien vu de tel, se souvient Art Blakey. Ils avaient acheté des chemises à Limorgan et des manteaux à Winshorter nous avons été reçus par l'Empereur, un accueil digne de ce qu'allaient connaître les Beatles aux états unis Mais ça, chez nous, personne n'en a jamais parlé. Et c'est vrai, inspecteur, que Art Blakey a des raisons d'être amer. Loin de l'euphorie japonaise, en effet, le retour des messengers aux états unis sonne comme un dur retour à la réalité. La réalité du racisme et du manque de reconnaissance, même pour l'un des meilleurs groupes de jazz américains. À tournée au Japon, Lee Morgan décide de quitter Art Blakey pour monter sa propre formation, sans doute grisé par le succès. Mais on raconte aussi que le trompettiste à ce moment-là n'est plus que l'ombre de lui-même. La drogue l'a emporté, il perd n'arrive plus à jouer et son manque de fiabilité est devenu un problème. Quoi qu'il en soit, fin 1961, Lee Morgan retourne vivre chez ses parents à Philadelphie, histoire de faire un break. Il n'a que 23 ans et déjà le parcours d'un vétéran du jazz qui a traversé le globe, connu les meilleurs orchestres et brûlé la vie par les deux bouts.
0: Mais qui a tiré sur Lee Morgan L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rues des Archives.
2: Aujourd'hui dans 59 Rues des Archives, grandeur et décadence de Lee Morgan, l'un des meilleurs trompettistes de jazz américain. De ses débuts à 18 ans dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, à la fin de son aventure chez les Jazz Messengers en 1961, Lee Morgan laisse l'impression d'un jeune musicien sûr de son talent qui a foncé tête baissée jusqu'à se brûler les ailes, inspecteur Garmont. Ça
1: y ressemble en effet. Dans l'intervalle, il aura joué sur les plus grands disques de la formation d'Art Blakey et enregistré quantité d'autres pour le label Blue Note, en sideman ou en leader. Quoi qu'il en soit, lorsque Lee Morgan retourne chez ses parents en 1961, c'est pour essayer de se mettre au vert. À ce moment-là, il dépense déjà tous ses cachets de musiciens en drogue dure et bientôt, il va finir sa course dans une institution que connaissent bien ses petits camarades Jasmine. Laquelle Le Centre médical de Lexington, dans le Kentucky aussi appelée « la ferme aux narcotiques ». Ouvert en 1935, cet institut fédéral est une curiosité dans le paysage carcéral et médical. Mi-ferme, mi-centre de détention, Lexington est le fer de lance de la lutte contre la drogue aux états unis C'est là que s'élaborent des programmes de désintoxication aux allures d'expérience sur des cobayes souvent prisonniers, parfois volontaires on peut entrer à Lexington comme en cure en quelque sorte. Oui, et c'est ce que vont faire beaucoup de musiciens, souvent pour échapper à des peines de prison ferme d'ailleurs. De Sonny Rollins à Chet Baker, en passant par Sonny Stitt, Elvin Jones et Jackie McLean, c'est le gotha du jazz qui va se donner rendez-vous dans ce centre aux Allures d'Hôpital, dont quelques-uns sont sincèrement en quête de rédemption. À l'époque, David, on dit que le meilleur orchestre de jazz se trouve à Lexington. Et dans les fêtes, les musiciens y disposent de salles de répétition qu'ils utilisent jusqu'à 6 heures par jour. Le rêve, si l'on peut dire. Et pour Lee Morgan, inspecteur, la cure, elle va être efficace Eh bien non, si l'on en croit le témoignage de sa première épouse. Selon elle, le passage du trompettiste à Lexington est totalement contre-productif, car il va lui permettre de mieux appréhender sa toxicomanie. Lorsqu'il ressort de l'Institut, il a trouvé comment concilier son addiction à l'héroïne et sa vie de musicien. Dès lors, il replonge, et pour de bon. Fin
2: 1963, après un an et demi de traversée du désert, hors des radars du jazz, Lee Morgan fait donc son grand retour en studio, inspecteur. Oui,
1: et son premier essai va être son coup de maître. Le 21 décembre 1963, le trompettiste entre dans les studios du grand ingénieur Rudy Van Gelder, à Englewood Cliffs, dans le New Jersey. Autour de lui, Joe Anderson, un jeune saxophoniste qu'il a repéré sur un disque Blue Note, paru un peu plus tôt cette année-là. Le casting, Barry Harris, illustre pianiste de Détroit, Bob Crenshaw, contrebassiste Dora Silver et Sonny Rollins, ainsi que Billy Higgins, connu pour sa formidable tournerie de batterie sur Watermelon Man, le succès d'Herbie Hancock. À ce moment-là, Lee Morgan a repris pied. Il recommence à se produire à New York et la séance se présente sous les meilleurs auspices. Sauf qu'en fait, tout commence mal. Oui. Lorsque Lee Morgan interrompt l'enregistrement et court s'enfermer aux toilettes. Médusé, les autres musiciens, s'interrogent. Ils craignent que Lee Morgan ne ressorte de sa planque complètement défoncée et mette en péril la séance. Mais au bout de 20 minutes, qui paraissent une éternité, Lee Morgan reparaît en studio avec une partition griffonnée sur un bout de papier toilette. Et selon la légende, cette partition, David, c'est celle de The Sign Winder un blues de 24 mesures qui va devenir le plus grand succès du trompettiste. Ce morceau me rappelle les méchants à la télé, raconte Lee Morgan. Les types mauvais, Sidewinder, c'est aussi le nom d'un serpent. Mais je pensais vraiment à un personnage louche et inquiétant. Enregistré péniblement, le long de 25 prises infructueuses, Sunwinder est le dernier titre enregistré ce jour-là. Et pourtant d'emblée, le groove implacable de la section rythmique, conjugué au génie mélodique de Morgane, va séduire le public. L'analyse de Downbeat souligne, le style Morgan a changé, à présent, il est plus original. Rapidement, un 45 tours, édité à partir de l'original, atteint la 25 e place du Billboard et fait son chemin dans les classements radio. On entend Sidewinder partout, dans les jukebox et à la télévision où le titre sert de générique. En une semaine, les magasins de disques sont en rupture de stock. Il faut dire que Blue Note n'avait pressé que 4000 copies de l'album. le succès inédit de Sidewinder va créer un précédent. Oui, et bientôt, Alfred Lyon et Francis Wolf, les patrons de Blue Note, vont réclamer à Lee Morgan d'autres Sidewinder. Ainsi, c'est peu ou prou la même équipe qui enregistre Rump Roller en avril 1965. Et Count Brad avec Herbie Hancock, Jackie McLean et Hank Mobley. Deux titres à l'efficacité redoutable, mais qui ne rééditent pas le succès commercial de Sunwinder. Winder. D'ailleurs, dès le milieu des années 60, Lee Morgan cherche à prendre ses distances avec ce jazz funky. Très plaisant, mais qu'il va bientôt considérer comme de la merde, je cite. Il faut dire que Lee Morgan n'a pas vraiment goûté aux joies du succès. Oui, et l'on raconte que les 15 000 dollars qu'il a gagnés grâce à Sign Winder, un revenu assez maigre si l'on en juge par le phénoménal succès du titre, eh bien, ces 15 000 dollars, le trompettiste se les est injectés, et plutôt deux fois qu'une.
2: À partir de ce moment-là, inspecteur, Lee Morgan va
1: reprendre le contrôle, sur sa vie artistique tout du moins. Et ce, en expérimentant de plus en plus. Fini le boogaloo et le blues, Lee Morgan s'ouvre un nouveau champ d'investigation, grâce au mode et au jazz spirituel. Il veut faire avancer la musique, en particulier le hard-bop, et reprendre la quête de reconnaissance de la musique noire américaine là où Art Blakey l'a laissé. L'occasion pour Lee Morgan de renouer avec le saxophoniste Wayne Shorter et de découvrir Harold Maburn, un jeune pianiste qui va devenir l'un de ses meilleurs associés. Mais aussi d'enregistrer une poignée de manifestes comme ce « Search for the New Land » avec Grant Green et Herbie Hancock.
2: Alors que la lutte pour les droits civiques bat son plein, la musique de Lee Morgan se transforme
1: peu à peu en combat politique. Oui, en 1970, il participe à la création du mouvement Jazz and People. Comme un écho aux idées de Malcolm X, dont il est un fervent supporter, Lee Morgan milite pour l'autodétermination économique des Noirs. Fondé par des musiciens, pour les musiciens, Jazz and People porte haut et fort les revendications de ceux qui se sentent floués par l'industrie musicale américaine, dominée par les Blancs.
2: Inspecteur, c'est à cette époque-là que Lee Morgan rencontre Hélène, la femme qui va devenir sa meurtrière. Oui.
1: Hélène et Lee se sont rencontrés en 1967. Cette année-là, Lee Morgan est littéralement aux abois. Clochard disait, il a consommé tout l'argent du succès de Cy Winder. À ce moment-là, raconte son biographe, on peut le voir faire la manche sur le trottoir du Birdland, dormir sur une table de billard dans un bar, pieds nus, une veste sale recouvrant un pyjama. Le quart d'heure de gloire est déjà bien loin. Même s'il ne se marie pas, Hélène va bientôt se faire appeler Madame Morgan et dans les fêtes, elle va essayer de reprendre sa vie en main. Sa carrière, son argent, un foyer, une vie sociale et même la drogue qu'elle arrive parfois à lui fournir. Aimante, exclusive et possessive, elle devient son alter ego. Elle est indissociable de lui. Jusqu'à ce que cette relation entre Lee Morgan et Hélène ne devienne toxique. Oui, jusqu'à cette nuit du 19 février 1972, au Slugs, où elle débarque comme une furie entre deux sets, un revolver planqué dans son sac à main. Dans le club ce soir-là, une jeune femme dont Lee Morgan s'est entichée depuis quelques semaines. Enragée et jalouse, Hélène se fait d'abord refouler à la porte du slugs, avant de surprendre son compagnon. Elle abat le trompettiste froidement dans un éclair de folie. Lee Morgan avait 33 ans.
2: maintenant de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse pour une nouvelle enquête qui nous mènera à Toulouse sur les traces de Claude Mungaro. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Guillaume Herbet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.